0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Mientras sacan sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, yo les voy aquí a hablar de algo que es medular y central, no solamente a la prédica de hoy, pero a nuestra fe, a nuestra vida diaria, a nuestra vida como cristianos, pero central también a lo que vamos a ver hoy. Y es que la verdad es que Dios quiere todo nuestro corazón. Todo. No quiere un pedazo, no quiere un momento los domingos, no quiere un momento en la semana cuando te acuerdas de orar. Quiere todo nuestro corazón. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas pero si se acuerdan cuando le dicen a Jesús y le preguntan maestro ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿se acuerdan? él todavía es mucho más específico y dice ama a Dios con toda tu alma ama a Dios con toda tu mente ama a Dios con todas tus fuerzas Ahora, si eres el enemigo y sabes que lo que quiere el Señor es todo tu corazón, ¿qué haces? Fácil, ¿no? Solo te enfocas en distraer el corazón. Ni siquiera te tienes que enfocar en cosas muy raras o difíciles o cosas que se suelen ver en las películas, simplemente pones distracciones en el corazón del hombre. Y quizás es por eso, que en la palabra dice que a ojos de Dios, estos reyes, Acab y Jezabel, fueron los peores, o los más malos, o los más malvados, porque se encargaron de que ese pueblo se distraiga, y se enfoque en otros dioses haciendo que no se puedan enfocar en el único Dios hay un concepto que deberíamos quizás si hoy estás tomando notas debería ser esto que, que te lleves anotado en tu libreta o que subrayes en tus notas que dice que un Dios falso promete todo lo que solo el Dios verdadero puede cumplir. Está medio raro, ¿no? Los dioses falsos prometen lo que solo el Dios verdadero puede cumplir. Por ejemplo, ya no hablemos de dioses falsos tan lejanos como Baal, como Acera, de esa época. Hablemos de dioses más, más comunes, más de hoy en día. Creo que el Dios más común... ...y del que todos escuchamos hablar... ...es el dinero... ...porque está todos los días... ...en nuestra vida... ...el dinero y muchas otras cosas... ...pueden ser dioses falsos... ...pero el dinero nos vende una idea de que... ...si tenemos suficientemente, suficiente dinero... ...vamos a ser felices... ...uy no... ...si tengo un poquito más de plata... ...si me suben mi sueldo... ...voy a ser feliz... ...si tengo un poquito más de dinero voy a estar seguro. Si tengo suficiente dinero, voy a estar a salvo. Y el dinero empieza a tomar un rol central en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la verdad? No importa cuánto dinero hayas acumulado ni cuánto dinero tengas, si un día vas al médico y ese médico te dice te quedan 30 días de vida, ese dinero no va a hacer nada por ponerte a salvo. Esa falsa promesa de ese Dios falso Solo la puede cumplir Dios. Has acumulado un montón de dinero. Crees que vas a ser feliz. Y de pronto te toca pasar por una tragedia. Pierdes un hijo. Ese dinero te va a hacer feliz. Los dioses falsos prometen cosas que solo el Dios verdadero puede cumplir. Solo Dios va a llenar tu corazón. Solo Dios te va a poner en un lugar de seguridad. Entonces, Elías está viviendo en esta época en la que el pueblo se ha dedicado a seguir promesas de estos dioses falsos. Sobre todo Baal. Ahora yo te digo, Baal en esa época era considerado el dios de la lluvia, de la fertilidad, de las tormentas. Y al mismo tiempo están viviendo la peor sequía de sus vidas, ¿no es absurdo? ¿Y qué hace la gente? En lugar de darse cuenta que están siguiendo al Dios de la fertilidad, de la lluvia, de la tormenta y están pasando por la peor sequía. Y darse cuenta, deciden seguir a Baal con más fuerza, más sacrificios. Más tiempo para Baal, menos tiempo para Dios, cuando no hay resultados. Y antes de que tú digas, ¡ah, qué tontos! La verdad es que todos caemos desde hace miles de años en ese mismo juego. Creer las promesas de los falsos dioses, sabiendo que el único que las puede cumplir es Dios. ¿Qué dice en Primera de Reyes 18, 17 al 18? Cuando Acab vio a Elías exclamó, Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Alborotador, y la palabra que usan aquí en el idioma original es muy parecida a la palabra serpiente. Entonces al mismo tiempo que le está diciendo alborotador, se lo está diciendo de una forma mucho más dura. ¿Eres tú la última serpiente que queda, que está queriendo hacer daño a este pueblo? A lo que Elías responde, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia, refiriéndose a acá, son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. En el versículo que acabamos de leer, Elías está enfrentando justamente esta idea del pueblo que se desvía hacia los dioses falsos. Hay dos palabras que seguramente todos conocen, que nos van a ayudar mucho a identificar cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy. Monoteísmo y politeísmo. Monoteísmo, cuando crees en un solo Dios, un hito. Politeísmo, cuando crees en muchos dioses pero nosotros como cristianos quizás podemos estar tranquilos ¿Qué somos monoteístas y vivimos de cierta forma en un país monoteísta o no y aunque suene raro Creemos que somos monoteístas, pero muy a menudo llevamos una vida totalmente politeísta. Y vamos a ver en qué nos parecemos hoy en día a este pueblo que decidió poner en su corazón a Baal en lugar de a, de a Dios. Quizás, como les decía, hay dioses más socialmente aceptados, como el trabajo. Y pones a Dios por encima, al trabajo por encima de todo en tu vida. O las posiciones materiales. A tú te enfocas en tener una linda casa, un lindo auto, en las apariencias, en el que dirán, y estás dispuesto a hacer todo para mantener eso por encima. O te enfocas más en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Oye, parala un cacho, o sea, ¿está bien amar a los hijos, a la familia? Sí, está bien siempre y cuando no pongas a tus hijos por encima de Dios incluso podrías llegar a poner a la iglesia por encima de Dios a tu pastor ninguno de los que se para aquí podría estar ni debería estar por encima de Dios o si sea, el pastor dice me voy a ir dos semanas de vacaciones y tú dices, sí, dos semanas no voy a ir a la iglesia ¿a quién sigues? <ríe> sé que ustedes no hermanos están aquí están, están en jazón pero ¿a quién sigues? y esa es la pregunta final ¿a quién sigues? cuando las papas queman cuando la sequía abunda cuando el arroyo se seca ¿a quién sigues? yo les voy a contar porque sería muy bonito que venga a hablarles de esto y, y pretender que nunca he caído en esto pero no es así, todos caemos en esto. Yo siempre he considerado el trabajo como algo que ponía muy por encima de todo. Siempre he trabajado de forma independiente y siempre he creído que el trabajo me va a dar seguridad, que el trabajo me va a dar dinero. Entonces, mientras más trabajo, más dinero voy a tener y menos problemas voy a tener. ¿Conocen el dicho que dicen eh, esposa feliz, vida feliz? no eh? Entonces, para mí, es, ¿cómo voy a tener a la esposa feliz?, voy a trabajar duro, además como que no se ve tan mal que trabajes duro, que seas responsable, que seas esforzado. Hasta ahí hay un momento en el que pones toda tu esperanza en tu trabajo, en lo que puedes conseguir, en irte de vacaciones y levantarte 5 de la mañana a trabajar antes de que se levanten los demás para que no se den cuenta que estás trabajando, pues los demás también ya se han aburrido de que lo único que sepas hacer es trabajar y esperar que se duerman para ir a trabajar un poquito más y tener como orgullo decir me he ido de vacaciones dos semanas y ningún cliente se ha enterado. No porque no me haya necesitado, sino porque estaba trabajando como loco y volvía totalmente fundido de todas las vacaciones. Y lo último que quería era ir de vacaciones porque para mí era durísimo. Hasta que se vinieron los problemas de octubre en el 2019. Y se vino la pandemia. Y todas esas promesas de seguridad, de felicidad se fueron por el suelo porque ese Dios no podía cumplir nada, nadie podía trabajar, estábamos encerrados, yo no sabía si en una semana iba a seguir teniendo clientes o no, y me di cuenta que estaba en un nivel de estrés, de depresión, de desesperanza muy fuerte, porque aquello en lo que había puesto mi confianza, realmente no existía. Y por el otro lado, el Señor empezó a transformar esa confianza que yo tenía en el dinero en dependencia hacia él. Y no les voy a decir que ahora soy un vagales que no haya trabajado tres años. Sigue siendo, sigo siendo responsable, pero mi estrés no viene de, de, que, de, de que mi familia depende de mis manos, de que la gente que trabaja para mí depende de lo que yo pueda hacer con estas manos, ni del de tiempo que yo dedique a eso mi provisión depende de Dios y así como ese pequeño Dios falso que ponemos en nuestro corazón como el trabajo y creemos que depende de lo que nosotros hacemos, ponemos otras cosas muchas cosas a veces ponemos hasta nuestros padres en un lugar de preferencia y tengo a mis padres y a Dios, cuando debería ser totalmente al revés. Entonces, tenemos que aceptar que tenemos un problema. Tenemos que aceptar que hemos estado oscilando o navegando de un lado al otro indecisos. Dependientes de Dios para algunas cosas, pero dependientes de dioses falsos para otras. Elías pensó lo mismo, que el pueblo de Israel estaba indeciso y que había que ponerle un alto. Por eso había ido a enfrentar a Acab. Y en el versículo 19 les dice, Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. 850 contra uno. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio, porque muchas veces estamos al medio, tibios, queremos un poquito de Dios cuando nos hace falta, pero no queremos soltar nuestros otros dioses falsos cuando nos dan la comodidad de estar en el mundo y Elías les dice decídanse es como si hoy en día tú dijeras ¿sabes qué? ok, muy bien el dinero va, va a ser tu Dios o tu trabajo va a ser tu Dios o tu casa o, o cualquiera que sea tu Dios ahorita tus amigos anda por ese camino pero no mires atrás. Si el, si el dinero va a ser tu Dios, ya no vengas los domingos a la iglesia. Trabaja. Son tres horas más que vas a poder ganar dinero. Y al final, si el dinero es tu Dios, ¿para qué vas a ser honrado? Engaña un poco. Corrompete. Total. Si, si tienes que hacer daño a alguien, dale. Si tienes que matar, dale acumular dinero ayudar a la gente ni de chiste ¿para qué voy a tirar dinero? ese chiste va a ser para, solo para los que han venido acá explotar a la gente pucha, gran idea voy a poder acumular más dinero pero hazlo a fondo. Si tu imagen es lo tuyo, anda y gasta toda tu plata en ropa de marca. Comprate el mejor auto, endeudate. ¿Qué importa? Endeudate hasta cinco generaciones. Comprate el auto más lindo que puedas comprarte. Anda al gimnasio todos los días en vez de ir a trabajar. Hazte todos los tratamientos que puedas. Esperemos si puedes detener el tiempo, pero si lo vas a hacer, hazlo a, to, a todo dar. Nada de mediocridad, nada de al medio, un poquito. Pero, si decides seguir a Cristo, seguilo a Él, enterito. Elías nos está hablando a nosotros hoy de la misma forma. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién has decidido seguir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir indecisos? Con miedo. Entonces en el versículo 22 les propone lo siguiente, Elías. A ese pueblo. Pueblo al final tan parecido a nosotros que les dice. Yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, les propongo lo siguiente. Traigan dos toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Qué contradicción con cómo acaba el anterior versículo que hemos leído, donde todos guardaron silencio. Sin embargo, ahora todos estuvieron de acuerdo. Porque siempre es mucho más fácil seguir a la manada que seguir al único loco que está diciendo la verdad. Siempre es más fácil... Perseguir a esos dioses que están persiguiendo tus amigos, tus colegas, tu familia. Es decir, todos están trabajando como, como esclavos y yo no, debería trabajar como esclavo. O nadie está respetando a sus esposas. ¿Por qué tendría que respetarla yo? Y poner tu propia satisfacción antes que es lo que nos manda Dios. Y así estuvieron todos de acuerdo, eran 450 contra uno. Entonces empezaron a armar el circo para Baal. Y esta parte es increíble porque empiezan estos 450 profetas de Baal, este proceso de invocar al Dios en el que ellos habían decidido creer, para que mande fuego del cielo y consuma esa madera y se quemen, esos toros en sacrificio y empiezan a invocar el nombre de Baal una hora dos horas tres horas y no pasaba nada cuatro horas y no pasaba nada ya era mediodía y dicen tenemos que hacer algo más y empiezan a bailar para Baal y empiezan a hacer sacrificios y empiezan a cojear a saltar cojeando de un pie para sentir dolor y que eh, Baal se compadezca de su dolor y entre bailes y dolores dicen tenemos que hacer algo más porque no pasa nada y pasaban las horas y no pasaban nada y empiezan a hacer sacrificios cada vez más fuertes más duros y empiezan a cortarse y empiezan a clavarse espadas y empiezan a bañarse en sangre y del otro lado no había nada ni una chispa ni una madera que se movía, todo en silencio. Y ella dijo, más bien acá no hacemos eso. Nadie sale a las calles a bailar. En señal de fe. Nadie hace sacrificios como ir cojeando o de rodillas a veces a algún lugar para que por tu dolor, algún dios se compadezca. La verdad es que tenemos que aceptar que aunque creemos que vivimos de una forma monoteísta, vivimos en un país que es muy politeísta. Y no solamente es un país que es muy politeísta, son nuestros propios corazones que se dejan distraer muy fácilmente por el enemigo para que dejemos espacio a tantas cositas ahí al medio que eso que nos ha pedido el Señor que cuidemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma de cuidar ese espacio en nuestro corazón para que sea solo para Él lo descuidemos más a menudo de lo que deberíamos pero lo que nos está mostrando Elías aquí es que lo importante es que no nos tenemos que quedar callados. Porque Elías lo que está haciendo en este momento, lo está haciendo por Dios, por él o por el pueblo. ¿Qué pasa en el versículo 36? antes, es una parte muy chistosa que me pasaba por saltar. Están está en un momento tan loco, luego de los bailes, de los sacrificios, de las cortadas, de, de la sangre derramada, que Elías se empieza a hacer la burla de ellos. y les dice, oye, ¿no será que está ocupado tu Dios? Ahora yo me imagino, los tipos están cortados, sangrados, muertos de dolor, y que ven Elías riéndose a decirles, quizás se ha ido de viaje, no probamos otro día, quizás esto no es tan importante para él. Y al final les dice, o quizás está en el baño, está haciendo sus necesidades, ¿Te imaginas la frustración de esos 450 profetas? Porque ahí vemos algo que incluso hoy en día muchos hemos aprendido a callar por respeto, por tolerancia. Pero aquí Elías les está hablando de frente. Sin vergüenza. Dice, quizás tu Dios está en el baño, haciendo sus necesidades. Y entonces les dice, ¿saben qué? Basta. Me toca. Y en el versículo 39 dice, ya está llegando la tarde, el profeta Elías camina hacia el altar y se pone a orar, y presten mucha atención a esta oración porque les dice, Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Ven el poder, la belleza de esta oración de Elías? Revélate, por favor, respóndeme. No para que yo salga victorioso, no para que yo gane la batalla, no para que los vea a ellos humillados, hazlo para que este pueblo se salve. ¿A quién le gusta el fuego? ¿Así quién ama el fuego? No hay muchos, unos cuantos. La Katy, mi esposa, ama el fuego. Pero lo ama a un nivel piromaniático, digamos. No, no hay fósforos en mi casa, los encendedores están bajo llave, porque la Katy ve una vela y un papel y estamos en problemas. El papel se va a quemar. Yo he aprendido un poquito a tenerle más respeto al fuego. Cuando era chico, vivía todas mis vacaciones en Cochabamba, con una legión de primos, con los que hacíamos muchas travesuras. Una de esas vacaciones, eh, yo estaba recién llegadito y con un primo, he debido tener nueve, diez años, un primo que tenía unos dos años más que yo, nos vamos a la tienda, que era al lado de la casa de mi abuelita, y don Jaime, que era el señor de la tienda, había traído unos rollos de cohetes eh, súper grandes de este tamaño y tenía como seis o ocho rollos ahí. Y nosotros, niños, vemos eso y decimos, ¡uy, cohetes! Y era, no, no eran como los cohetes chinos de ahora, ¿no? Estos eran fabricados en Bolivia, se hacían con bolsa de cemento, una tapa de yeso, mucha pólvora y estaban amarrados con una lanita en la parte de arriba y eran cohetes, están más cerca de dinamita que de cuetillo, seguro, <risa> pero teníamos que comprarlos todos, ¿no? Entonces, nos gastamos toda la plata de la vacación al segundo día y estuvimos varias horas desarmando todos los cohetes y vaciando la pólvora en una lata porque queríamos hacer un mega cohete. <risa> Entonces, estaba ya casi por atardecer, dejamos la lata con un huequito en un lugar hicimos un caminito de pólvora hasta un lugar donde podíamos estar seguros detrás de una pared y esperamos a que anochezca y en cuanto anocheció prendimos fuego y tuvimos la explosión más increíble de nuestras vidas que evidentemente no fue igual a los ojos de los vecinos que salieron aterrados a ver qué había pasado y qué había explotado en el barrio. Y tuvimos que escaparnos y evidentemente pasar el resto de la vacación castigados y ser considerados realmente un peligro para la sociedad por todos los vecinos del barrio porque hubiera podido pasar cualquier cosa. Entonces, cuando estaba leyendo el versículo que viene, y con esto terminamos, me trajo a la memoria ese momento, a lo inesperado, a lo que no sabíamos que iba a pasar, pero a esa luz que vimos y se nos quedó grabada en la mente para siempre. Esa luz increíble, esa luz que se parecía mucho a lo que Dios hace a continuación, porque en el versículo 38 dice, al instante, al instante, al instante, no después de ocho horas de bailar, pesado y ardo, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios, sí el Señor es Dios. Increíble, ¿no? Porque habían hecho un hueco incluso en el que habían llenado varias vasijas de agua ahí. Y se, se llevó hasta el agua. Al instante. No lo dejó a Elías esperando nada. Oró y sucedió. Y cuando yo leía esto y me alegraba de la victoria de Elías, me alegraba del milagro, de lo increíble que es Dios y de cómo el Señor nos muestra de una forma tan sobrenatural, en esos momentos en los que decimos, Dios, qué equivocados hemos estado siguiendo a otros dioses o dejándonos llevar por la falsa seguridad de, del dinero, el futuro, o lo que nos pueda deparar la vida. Y decía, ¿por qué el Señor ya no hace esto? ¿Por qué el Señor no hace explosiones increíbles como las de miles de cohetes? ¿Por qué no hace milagros tan públicos y visibles que todo el pueblo que hoy en día esté indeciso, se decida finalmente. Y ahí me acordé que el Señor lo hizo una vez más por nosotros hace dos mil años, cuando mandó a su único Hijo a que muriera por nosotros, para que en nuestro corazón, pueda habitar Él y nadie más que Él y si Elías estuviera aquí hoy y nos quisiera dar la receta secreta de esto y de cómo lograrlo nos diría oren oren y oren sin cesar y hablen para que el pueblo que hoy está confundido e indeciso no se pierda para que el Señor sea dueño de nuestros corazones. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,